0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Quiero agradecer especialmente a Luisa, que es la persona que creyó prim primero en mí, en esta, en esta búsqueda eh, que ha durado cuatro años, algo más, si contamos también el año de máster, eh, y especialmente también al Centro Sefarad porque este era el lugar en el que había que hablar de lo que vamos a hablar a continuación. Si había un lugar en España en el que se tenía que hablar de esto, era aquí. ¿no? Y yo lo hago siempre, si hay una cosa que siempre me ha inculcado Luisa eh, al empezar, era el respeto. ¿no? El respeto hacia todo lo que todas las cosas sobre las que íbamos a hablar, tratarlas desde el respeto. Por eso yo creo que elegí el periodismo. El periodismo es un área que yo conozco, eh, en la que me muevo con facilidad porque he trabajado en muchos, eh, en muchos eh, lugares, ¿no? desde diferentes puntos de, de la elaboración de la noticia. Eso hacía que no eligiera, no, no, yo no podía elegir otro, otro lugar desde el que hablar sobre el holocausto. ¿no? El holocausto es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo era posible que algo así estuviera ocurriendo ante los ojos de la gente y nadie hiciera nada? ¿Cómo es posible que las personas estuvieran siendo sacadas de sus casas, eh, usurpadas? No es un proceso eh, eh, breve, obviamente, es algo muy trabajado que lleva muchísimos años, bueno, muchísimos los años que duró, ¿no? um, hasta llegar al final, eh, porque deshumanizar a una persona conlleva mucho tiempo, desear morir eh, lleva tiempo porque la, la, lo contrario es vivir y, y llegó un punto en el, que, en el que ciertas personas, en su gran mayoría, ya no querían vivir. ¿no? ¿Cómo era posible que todo eso ocurriera a los ojos de la humanidad y nadie hiciera nada? Bueno, pues a partir de ahí eh, leí un artículo que me llamó especialmente la atención y que hablaba de que los eh, periódicos más influyentes en Estados Unidos estaban dirigidos por judíos y que ellos mismos desoyeron o no prestaron excesiva atención a lo que eh, los judíos en Europa eh, les estaban haciendo llegar. Eh, es importante entender el contexto de medios de comunicación en el que se vivía entonces para comprender que la rapidez de las noticias no era la misma que tenemos ahora. Lo hablábamos antes de empezar esta, este diálogo eh, fuera y, y decíamos esto hoy no habría podido ocurrir. Pero ya no porque ahora existen eh, leyes que no, no lo permiten. Obviamente ya hubo eh, personas que lucharon para que eh, la palabra genocidio existiese y que estuviera tipificado como derecho eh, nacional e internacional. Eh, por el simple hecho de que los medios no eran los que tenemos hoy en día. Yo no hubiera podido, como bien ha dicho Luisa, eh, realizar este recorrido. Yo, yo quería hacer algo que la gente tuviera pudiera hacer también. Todos los que estamos en esta sala podemos hacer esta investigación si tenemos tiempo. Yo creo que el tiempo es algo, es lo más valioso que tenemos en el siglo XXI porque es de lo que más carecemos. Y entonces, si tú tienes tiempo y, y escarbas en los medios de comunicación y, a, y, bu y buscas unos filtros, puedes hacer esta investigación. Y puedes encontrarte historias terribles. Historias que yo misma, cuando una se mete en, en la vorágine de, de su doctorado y se pone a investigar, cree que todo el mundo tiene la misma ilusión. ¿no? Y yo muchas veces solo podía, vas a, a, a casa y compartes con la familia, mira, fíjate esta carta y esto cómo era posible. Y bueno, ellos están en sus cosas. Y no. Luisa era la persona que tenía, ¿cómo es posible que esto estuviera aquí? está aquí Y, y si cada uno de nosotros eh, ahora mismo se, se eh, eh, bueno, busca en un, en un periódico y, y, se, y, y paga un fee y está eh, cierto tiempo y busca, lo encuentra. Yo quería hacer una investigación así, no me gustan las cosas inalcanzables, eh, solo las cosas que requieren constancia ¿no? y quería que eso fuera algo que, a lo que todos pudiéramos acceder. Yo tengo esos artículos guardados, todos en, en PDF con, con las palabritas señaladas, ¿no? esas eran mis palabras, eh, mass extermination, uh, uh, extermination camp, porque creo que la palabra, la verbalización del hecho era la clave, Hoy en día existen eh, muchos eh, conflictos y no conflictos eh, en los que, obviamente, la responsabilidad es de mandatarios que no se ponen de acuerdo, eh, grupos de presión, pero donde los periodistas tenemos mucha responsabilidad. Porque nosotros somos lo que hay en medio entre el lector, eh, la audiencia y lo que está ocurriendo. ¿Cómo verbalizamos nosotros? Es el poder de la palabra. Es. es ¿Quién dice qué? Ese es el paradigma de Laswell, que yo les enseño a mis alumnos, que es ¿quién dice qué? ¿Cómo? ¿En qué forma? ¿Y cuándo? Porque el tiempo es fundamental. ¿Cuándo has llamado tú exterminio a lo que estaba ocurriendo? ¿Cuándo you eh, y Extermination fueron juntas en un periódico? ¿Cuándo se habló de...? de pues eh, tengo que deciros que en, en 1900 eh, 38, ya hay quien habla de esto. Y hay cartas y, y no hablo de, de grandes políticos ni, 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 ni personas eh, excesivamente influyentes. Hay personas hay, eh, hubo judíos que escribieron a los periódicos y dijeron esto es lo que nos está pasando hay eh, mis vecinos de enfrente ya no están hace un mes que no les veo algo está ocurriendo aquí y, y me llamaba poderosamente la atención que, que, conforme pasa el tiempo, estos pequeños artículos que eran eh, cartas al director, que las cartas al director van, van al final, como bien sabéis, van al final del, del periódico, o como mucho de la mitad para atrás, pasaron y tuvieron peso para convertirse en noticias, eh, solo a partir de 1942, largo, bastante largo, y solo ya abiertamente como exterminio en 1944, a pocos meses ya de que eh, bueno, pues, eh, se produjera la liberación de Auschwitz. No había tiempo, pero sí lo hubo. Eh, me llamaba la atención, volviendo al inicio, que gran parte de los, eh, de los directores de estos periódicos tan influyentes, porque no quería ir a periódicos locales, yo quería ir a periódicos grandes, ¿no? Eh, el, el propio New York Times tenía un director que era judío, pero él, yo quería unas declaraciones, obviamente no podía acceder a, a la persona porque ya no existe, ¿no? pero en algún sitio tenía que estar escrito que él no sentía eh, que eso fuera un problema, ni, ni sentía eh, que fuera importante. Y lo encontré, al final lo encontré. Y está escrito aquí, ¿no? sí, yo soy judío, pero pero no practico mi religión, no me siento especialmente judío, de esa forma de judío, ¿no? Entonces, bueno, pero tú eres una persona, ¿no? Y las personas sufren y hoy, hoy en día esto sería imposible. Por eso creo que es tan importante seguir haciendo pedagogía de algo tan, tan importante, de algo tan doloroso que ocurrió, porque nada nos libra de que vuelva a ocurrir con otras características, pero con el mismo fondo al final. Y ver, la verbalización de eso para mí era básico. Vuelvo a quién dice qué, cómo y de qué forma el poder de la palabra es muy importante. Y hoy en día con los medios que tenemos esto, eh, jamás, el holocausto lo, 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 me atrevo a decir probablemente no hubiera ocurrido, ¿no? En la, ni la magnitud de los acontecimientos hubieran sido tales. ¿no? Eh, a, a mí me gusta mucho que el, el público hable, yo quiero que Preguntéis todo lo que queráis, pero antes quiero m, señalar la, el descubrimiento de una figura que yo hice mientras, eh, mientras estuve investigando, que fue Jan Karski, eh, polaco, eh, la resistencia, una persona formada, eh, universitario, estudiante de Derecho y, y, y de, bueno, lo que sería hoy eh, diplomático, ¿no? pero una persona que hizo de cámara, de lo que hoy sería una red social. ¿no? Fue introducido por los la, uh, lobbies eh, judíos en el, en el gueto de Varsovia para salir y contarle um, al presidente de los Estados Unidos qué estaba ocurriendo. Así lo hizo. Hay una entrevista donde él se emociona constantemente. Está, podemos acceder a ella a través de Google, está en YouTube. Y es muy emocionante porque él hizo eso que hoy en día hacemos con los móviles, ¿no? que es grabar con, en, su, en su mente todo lo que está ahí. Y hay un momento de la conversación en la que él dice, él, él está con el entrevistador pero él no está allí, él está allí, en el lugar en el que estuvo. Fue introducido en el, en el gueto, observó lo que ocurría y en un momento dado de la entrevista le dice al entrevistador, yo vi a dos soldados, y entonces él está allí, ¿no? y dice, dos soldados jugando con una manzana y un niño quería coger la manzana y no podía y hubo un momento que la manzana se cayó y le pegaron una patada. Él contó en, pre en la prensa lo que ocurrió y la prensa eh, se hizo eco con un artículo bastante grande, eh, no en portada, pero sí en, en unas páginas eh, bueno, digamos que de la mitad hacia el principio. Él fue la cámara que hoy tendríamos en nuestro móvil probablemente fue testigo de lo que ocurrió, el problema es que era impensable pensar que Europa, una Europa moderna, estuviera haciendo algo así, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué va a hacer algo así? Es, es, es impensable, no es posible, ¿por qué? ¿No? ¿Con qué motivo? Entre el momento de por qué eh, la no confirmación de un rumor y la no verbalización del mismo, ya se había producido todo. Um, aprender a verbalizar todo esto, es complicado, porque los medios de comunicación funcionan de una forma que para la audiencia es difícil de comprender a veces. Cuando tú tratas un tema complicado, ya no es solamente relacionado con derechos humanos, pero ahora que hemos vivido tantos casos de corrupción, ¿no? lo que ocurre en los despachos de los medios es difícil de entender para la audiencia. ¿Por qué alguien tiene una información y no la publica? ¿Por qué lo dice en un despacho? Quizá en ese despacho pasan muchas cosas, ¿no? Alguien en, en, es, forma parte de un lobby que da dinero y bueno, el dinero se necesita para... Esto es complicado, ¿no? todo muy difícil en los medios de comunicación. Pero hay cosas que mmm, no deben volver a ocurrir y es que los periodistas no podemos permitirnos eh, no informar adecuadamente sobre ciertas, ciertos hechos. ¿no? Y bueno, eh, este trabajo lo, lo único que viene a... A concluir es que la prensa norteamericana no hizo lo suficiente, ciertamente. Y lo más doloroso para mí es que parte de esa prensa influyente eh, era judía. ¿Tiene que ver? ¿No tiene que ver? No tendrá que ver nada, probablemente no. Eh, sencillamente es que era en el altavoz más grande que pudo hacer algo y no lo hizo. Pero las cartas y la información con la que yo me he encontrado, que vuelvo a repetir, está al alcance de todo el mundo, um, es por una parte maravillosa porque dices, Dios mío, esto estaba aquí. Y está aquí, ¿no? Y hay historias realmente re, historias humanas. Recuerdo un artículo en concreto en que, eh, que dice mm, una, un preso eh, de guerra dice haber estado en un campo de concentración donde exterminan a gente. Era todo como hola, eh, esto es muy marciano y no sabemos lo que significa, ¿no? Eh, no utilizar las palabras adecuadas también es porque no sabemos. ¿Qué tenemos delante? ¿no? Pero ahora que estamos se está viviendo eh, toda la crisis que se vive en Venezuela, a mí me vienen muchos eh, momentos leídos en prensa en los que pienso, si hubiera habido una reportera o un reportero allí y, y estuviera contando que además del conflicto, porque esta sí que es una de las cosas que eh, en las que Luisa me hizo, me hizo mucho hincapié, y es, es que esto no era un conflicto, una cosa era la guerra y otra cosa era esto. Y como las líneas paralelas nunca se llegan a tocar, una cosa ocurría debajo de la otra. Y esto fue uno de los argumentos que, que utilizó uno de los eh, bueno, abogados o, o encausados en los juicios de Nuremberg, que es, bueno, ¿estamos juzgando una guerra? ¿Desde cuándo se juzgan las guerras? ¿Son muertos de, de guerra o víctimas de guerra? No, 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 no. Esto no eran unas víctimas de guerra. Esto era un intraconflicto, si queremos llamarlo así, o un pseudo-conflicto no existente. No estaba muriendo eh, gente por razón de una guerra. Estaba muriendo gente por eh, raza, religión y otros motivos que no tienen absolutamente nada que ver. Y mucho antes de que la guerra fuera declarada.